0: 上周在上海的梅花数据参加了一场营销大会的交流啊，有的是上海交大安泰营销学院的知名教授做了高屋建瓴但通俗易懂的这个有趣分享。啊、分六个背景，因为时间的关系我不展开，我给大家点一下。第一个背景来自于儒释道的国学。有来自吉利汽车、迈凯伦、玲珑轮胎、君信这些大企业的营销管理者的实战分享。那我也很有幸在现场呢，做了一个小小的分享，主题是关于在欧洲电动车市场的亲身的考察的结果。其实这个考察的结果呢，今年已经在很多个。不同的线下的车企或者是一些券商经营公司的闭门会议中做了挺多的交流，也帮助我啊把这个我跟强哥文翰一起在欧洲实地考察的这个大部分的经济投入都给回收回来了。那今天借助这个视频，我想把这个考察的结果啊彻底的公开化。据中国汽车工业协会数据显示，二零二三年前三季度，我国汽车出口量达三百三十八点八万辆，同比增长百分之六十。那么问题来了，中国企业出海从零到一究竟需要做何准备？都面临着哪些挑战？出海传播有着哪些认知误区呢？那接下来就让我们掌声有请电动车行业顾问、公路飞行创始人依然先生。大家好，我是依然啊。这是中午来了以后呢，我喝到的两杯饮料啊，其中一个是世界有名的这个可乐品牌。还有一个是这个世界有名的咖啡品牌。我在欧洲的时候，我就发现欧洲年轻人或者年纪大点的人也是喜欢喝可乐的，这点跟我们中国人没什么区别。然后当他们喝可乐的时候，首选的品牌。跟我们也很相似啊，就是这个可口可乐。但在欧洲有一点我发现特别不一样，就是在上海随处可见的这个星巴克，在欧洲是非常难见到的。这又说明欧洲人好像跟我们在这个脑袋方面又有点不一样。所以接下来的问题我先留给这个在座的各位，大家觉得在汽车这个事情上，欧洲人的脑袋跟我们一样吗？啊，认为是比较类似的，请这个举手。啊，然后如果你不举手，我就默认你认为中国人和欧洲人对汽车有完全不同的理解和这个态度。我看没什么朋友举手啊，就大家都相信，对于汽车这个事情，啊，第一排有朋友举手，来，我要跟你再追问一下，为什么你觉得？据你观察，这个中国人和欧洲人对车是有什么共同的爱好？呃，我觉得如果说电动车在全球还有机会的话，就是欧洲啊，因为在北欧的挪威等等啊，他们对能源的干净是非常有追求的。然后法国这个，包括英国都是非常小的街道啊，他喜欢小的车，比较方便的短距离出行。那么当然，德国市场的话，它可能更。呃，复杂一点，但是它仍然有非常大的回收呃要求，包括新能源要求啊，就是所谓的呃可持续性发展的政府的一个规则。所以我个人感觉到，我们中国在欧洲如果没有别的原因的话，那应该是一个非常好的市场啊。非常感谢啊，有这么专业的这个人坐在这里，让我今天这个分享显得非常有压力啊。本来我以为你们都对汽车很外行，所以我胡说八道今天也没什么问题啊。简单的自我介绍，我在车圈有十几年的经验，其中大部分的时间是在一些汽车公司。呃，前面那些公司是搞燃油车的，后面也在专门搞电动车的公司工作过。然后我出版过一本书，和孟露一起撰写的《呃火星人马斯克》，然后这本书最近可能也会有一些新的这个动作。然后我现在自己有自己的这个视频谈话节目，在各个这个平台叫做“一燃一刻”。然后我现在业余也给很多的车企和一些金融机构做一些关于电动车行业方面的一些市场顾问。我在去年的十二月，也就是在那个口罩事件终结之前的那个时刻，我去欧洲考察了半个多月。今年三月份我又去完整的考察了一个月。我去欧洲花这么多时间啊，自费去考察的动机是因为作为一个这个第三方的这个人士，我看到中国车都把欧洲视为一个非常重要的市场。今天中国汽车工业的人，没有人怀疑，在中国的本土汽车市场，中国的本地品牌，尤其是在电动车领域，将占据一个极大的份额。这个事情是不需要再考虑的，你一年前都不需要再考虑这件事情了。但是我们能不能搞定国际市场，这是一个重大的问题啊。然后国际市场当中，美国那边是我们暂时不太方便去的。那么非常重要的一个领军市场就是欧洲。因为其实全世界的这个汽车市场啊，结构上我跟大家做一个非常简单的这个描述，就是一共有四块饼，美国人一块，欧洲人一块，中国人一块，剩下的全世界加在一起就是第四块，啊，所以实际上海外市场并没有大家想象的那么那么大。欧洲是非常重要的一个一个市场，但欧洲又是一个非常非常困难的市场。告诉大家一个业内的这个数据啊。就是自古以来，这么多欧洲之外的车企跑到欧洲去，基本上挣到过钱的厂家，可能就只有特斯拉和另外一家，不记得是现代还是福特。就基本上去到欧洲，想把生意做好、做大、做稳，最后做到赚钱，是非常非常困难的。这里边的一个很大的因素，就是因为欧洲是现代汽车的这个发源地之一，那里有太多太多的本地品牌。对吧？他们自己就能够充分的自给自足，还向全世界出口。所以，如果你作为外来物种杀过去，要面对激烈的竞争。那我想，眼见为实嘛。呃，虽然我以前也在几个国际车企工作过，我还是应该去当地好好的看一看，看看欧洲人跟中国人对车的理解到底是像可口可乐一样有共识，还是像星巴克一样，我们的口味和商业模式和用户的偏好是有重大的这个区别的。啊，所以在欧洲，其实我见到各行各业的人，从这个大的汽车经销商集团的管理层，到这个一线的经销商的销售顾问啊，到用户，到一些车企的一些工程师啊，各方面的朋友都有去做很多的这个交流。那下面的话，我把我交流的这个结果，我们跳过过程，我把结果给到大家啊。然后大家，我相信你们自己会有自己的这个判断。这个快速看一下数据啊，这是那个二二年的全年的数据。二年全年的数据，大家会发现，除了最上面的特斯拉是一个海外的车企之外，绝大多数欧洲人在买的电动车全是欧洲品牌的电动车啊。此外的话，韩国人和我们的上汽收购的一个英国品牌叫做 MG 啊，也占据一定江湖地位啊。但总体来讲，大的玩家还是欧洲人。呃，然后欧洲跟中国，我认为有一个很大的区别是，大家可以看这张图啊。在中国，如果有一个典型的家庭，有爸爸妈妈。他们可能会有一个孩子或者两个孩子，现在九五后比较时尚啊，他们可能就不要孩子了。然后此外的话，他们家族会有老人，然后这个中年人和孩子和老人之间的距离是相对近的，有的时候甚至完全住在一起，朝夕相处啊。但是在欧洲的话呢，如果是这样的这个同样的人口的话呢，他们会细分为两个绝对独立的家庭，绝对不住在一起。然后欧洲的这一代人。有驾照，中国的这代人大部分没有驾照，所以中国的老人大部分没有驾照，并且不自己独立的拥有汽车。我只是说大部分，在欧洲这样的老人都是自己开车的，而且人手一辆。所以这样的一个家庭结构有几台车呢？在欧洲大概率啊，不要犯东欧，东欧比较穷啊，把东欧刨掉以后，大概率四个成年人三到四台车，这是欧洲的情况。中国人那边就一到两台车。其实光看这一点就已经决定了中国跟欧洲对于汽车的这个理解、采购的标准和你最后用车的场景是完全不同的。所以中国人买车的时候，经常会幻想这个车需要服务360度全方位场景。今天他得带我去上班，明天能够去接娃放学，后天能够载我老婆去恒隆购物，然后有的时候还得带着这个爷爷奶奶去看病啊。然后当我周末远行的时候，最好所有人一起上车，然后还得放几行李。很多时候我们中国人买车，这个车很累的，但是欧洲人。买车这车很简单，比如说这位白发苍苍的老先生啊，他买车可能就有一个那种车龄已经十五年的这个大众 Polo 或者是高尔夫就行了。我们在欧洲的街道，无论是在德国、瑞典还是在意大利，我们这次都去了。我觉得马路上数迎面过来的这些车，我透过这个车窗玻璃，我到底看到是一个怎样的人？在意大利的佛罗伦萨，我在那个广场待了一会儿。我发现十个过来的人当中有九个年龄应该在五十岁以上或者五十五岁以上啊，这是这个欧洲跟中国极为不同的。你现在下楼出去数一数，你会发现车里边很多都是三十岁的年轻人，甚至二十多岁的人。这个国情是有巨大的这个差异的。然后欧洲跟中国的路也很不一样。我这次去了以后，虽然我搞汽车搞了十几年啊，然后我自己也先后可能买了九台车了。我买过三台油车，我买过六台电车。但是我在欧洲开车的时候，我必须分享一个经验，就是我感觉到压力非常大。如果说你在中国开车是闲庭信步的话，在欧洲开车每一分钟我感觉都在玩卡丁车比赛。在中国开车就像踢中超，在欧洲开车就像踢英超。对吧？这个足球的水平差距很大，大家开车的节奏感也是完全不同的。我经常会感觉到，我身后追着我的那台车，虽然它不鸣笛，但我感觉到它的内心鄙视我，并且向我散发出这个极强的压迫感，要求我开快一点。然后我很多时候我发现我没有足够的这个反应时间来看清楚所有的路牌、车道线、导航，并且做出相应的这个动作决策。我认为不是我的手眼协调能力不够，是因为你一直在中超的节奏下踢球，哎，你转会到巴塞罗那跟梅西踢，你就跟不上道。你让我在那边能生活两三个月，我也能跟梅西踢球。道路上的开车方法不一样，路也不一样。你看这意大利的米兰，我们当天晚上在那儿找车位找了四十分钟，也没有在酒店附近找到这合法的停车位。最后我们不得不停到那个立体停车楼，然后那停车楼一晚上收掉我们三十四。三还是三十八欧元，对吧？停一晚上就要花三百块钱人民币。意大利人也不是收入很高，然后我就看到当地的这些车都停在这种你知道路中央的，我也不知道在他们这到底叫合法还是不合法，我感觉也未必特别合法，但已经就约定俗成了，因为停车极为困难。然后你看，如果停车的位置是这种犄角旮旯的位置的话，你觉得当地人买车会买奥迪 A 六这样的大车吗？会像上海人这样迷恋这个帕萨特这种很大的轿车吗？那种车虽然来自欧洲，但实际上在欧洲道路上非常少见，反而是在中国是极为的这个常见。在欧洲的偏南部的地区，人口稠密，很多的这个国家和地区都像意大利的米兰。米兰还算是意大利的北部城市，你往南去了，情况会更加恶劣。然后这边是德国的不限速的高速公路啊，我在那边开位。来 e t 七，我自驾了三千公里。那个车我在德国是真的开到了它的极速二百，二百以后它就电子限速不能开了。但是我在当地问到的每一个当地的成年男性或者是女性，几乎都有在高速公路上自己开到二百五、二百八、三百五、三百六的这种人生经历。要么在意大利的山区，警察有但形同虚设。要么就在德国的合法的不限速的高速公路，他们不管合法还是不合法，他们的人生经历里都有这回事所以大家对汽车的需求是不一样的。哎，这是意大利那山路。呃，他们意大利那个法定限速跟我们中国差不多，大部分道路我看最高高速公路也就一百一、一百二。但是我跟当地人一问就知道，当地一没有那么多摄像头，二警察也没那么勤快，第三很多的这个时候吧，这个车也不是那么多，所以他们会非常疯狂的来开车，在需要的时候。我感触也特别深，就欧洲实际上只有一小部分地区拥有跟中国的长三角、珠三角一样好的这个城市基建，这一小部分地区基本上就是德国、荷兰以及北欧四国。除此之外的广大的南欧市场，就像意大利一样，太古老，它动不动就是二三百年文明，这路动不动就二三百年前规划的，那规划都很窄，所以你没法买大车。然后那个路很多坑坑洼洼的石子，对吧？你很多事情是不方便做的。东欧那边就穷，可能修不起好的路。你到了英国那边也一样，这历史文化特别的这个悠久，很多的路都是很狭窄的双行道，所以地理条件极大的约束了他们对这个车辆的这个形态。我在那边开蔚来的时候，好在我都是在德国跟荷兰自驾。相对来讲还比较舒适，我很难想象我开着这种车去法国、德国和葡萄牙，一定是这个非常难受的。我在意大利自驾的时候，我开的是上汽控股的这个 MG。品牌的一个小车叫 MG 4这个车的尺寸就跟高尔夫差不多。哎，这车在意大利开还挺舒服的。但是这个车大家知道啊，在中国被称为小车，在意大利它是超过百分之七十的车的尺寸的，它在那边算中等偏大的这个车辆。所以路是完全不一样的，地理情况是不一样的，停车位条件是不一样的。然后还有一个巨大的区别啊，你会发现用户的年龄是很不一样的。在中国，你到四 S 店里，大部分发现的都是我这个年纪的人。我现在三十七岁，比中国的平均买车的年纪还稍微大了一点点，平均可能是三十三岁，在中国，在欧洲的话，平均年龄惊人的达到了这个五十三岁，整整大概大了二十岁。比如说，当我们谈论起很多事情，对屏幕的爱好，对 APP 的这种接受程度、呃，对新的这种设计的这种接受，实际上这些东西都跟年龄相关。你无法在你家里假设，同样是中国人，你跟你老爹难道拥有一样的审美品味和对手机、汽车的需求吗？显然是不一样的，对吧？某种程度上，欧洲的用户几乎是中国用户的爸爸那一辈的人。如果我们考虑到新车市场。当然了，他们的年轻人会买很多二手车，因为年轻人比较穷。但二手车不是今天中国车去欧洲需要争夺的市场。我们首先要进入的是新车市场。欧洲没有中国的二手车。对，由于贫富差距的原因啊，现在欧洲的年轻人收入也比较低，也比较穷。然后当他们买二手车的时候，实际上平均来讲，那个车应该是个三手、四手或者五手，并不是真正的二手。中国的二手车以二手车为主，但在欧洲的二手车以三四五六手为主。这也是一个在欧洲的这个和中国很大的区别啊，就是大家对于数字化，在你。生活中的比重到底你给到他多少？在中国，如果我跟几个朋友聚餐吃饭的话，你会发现，在吃饭的时候，大家都把那个手机放在自己眼睛的五十厘米之内，而且通常处于可见的位置啊，以便随时获取啊，回复几个消息。除非这个朋友是你的挚爱亲朋，或者你第一次跟他相亲啊，碍于面子，你表达一点对对方有限的尊重，下次就不一定这样了，对吧？这是在中国的这个国情。但在欧洲，我就会发现，我在那边跟久居在当地的中国人还有欧洲人吃饭的时候呢，他们都有一个非常有趣的习惯就是手机居然不出现在桌子上，然后吃饭的时候居然也不太掏手机啊，这个显然是跟我们非常不一样的。然后我在当地也去了一些最富的公共图书馆，去了一些大学，我就在观察这些事情，包括咖啡馆，我发现当地人真的没有像我们这么迷恋手机。当然了，如果你去坐地铁，遇到一些十八九岁的年轻人，确实你会发现他也会一边坐着地铁一边刷 TikTok， 这点跟我们的年轻人很像，但是论比例的话，依然远远的低过我们。你现在在上海南京西路，你去坐个地铁，十个年轻人中十一个都在看。抖音对吧？但对他们来讲，可能十个当中有那么三个在看，这个比例是不一样的。数字化并不在欧洲，在生活中那么无孔不入。呃，说到这个当地古老的这个文化啊，刚才的于院长其实也谈到了这个文化跟品牌是息息相关的。我去到欧洲，我确实会觉得他们可能因为岛上战乱比较少啊，然后这两三百年确实在全球有些东西是领先的比较早。所以他们沉淀了非常多的好东西，无论是建筑、艺术、文化等等等等，这些东西都会潜移默化的注入到他们所有的产品、所有的营销啊、所有的服务业当中。还有一个是价值观，我感觉到呃，社会在商业的价值观上非常不一样。在中国的这个商业目前来讲，还比较克制的去谈价值观。我们更多时候谈产品的非常理性的价值和性价比。如果你买一台车，这台车宣传的是能让你跟你的家人舒服、安全、开着快、用着省油，这个加速很猛，这是中国的主流宣传。但在欧洲的消费品，现在大量的已经在宣传一些价值观的东西。我回忆一下，我在德国的时候，好像在法兰克福的一个商场，我看到一个书包，我觉得书包挺好看的，有点想买。我瞅了瞅那价格吧，二百五十欧元，两千块钱人民币出头吧。然后那个书包那个宣传书包的几个卖点，如果在中国，那肯定是材质特别好，什么高级真皮或者什么这个防雨，中国肯定这么宣传。他们怎么宣传？他们三大卖点，第一大卖点什么百分之百可回收环。环保材料，为地球再做一番贡献。第二大卖点。好像意思是说，我们这个地方的很多的劳动来自于一些比较穷困或者需要帮助的人，是他们生产出来的啊。我们没有用那种特别典型的人来生产，我们帮助了弱势群体。第三大卖点我有点记不清楚了，反正就都都差不多是这玩意儿，就是闭口不谈这包到底有什么好处。所以这个事情不光在这个包包啊，这是汽车行业一样，有一个吉利控股的品牌叫做吉星 p o s t a 来自沃尔沃，对吧？沃尔沃也吉利控股的 p o s t a 这个高性能电动车品牌，它在欧洲营销的时候极为强。强调他的这个对可持续、碳中和、这个回收材料等等等等的价值观，而且他讲，我不仅是电动车，我没有碳排放，不烧油，我连制造这个电动车的零部件的时候，我都尽可能的让我上游的供应商做到在生产的过程中尽量用清洁能源发电，工厂里不要用火电。他们已经到了这样一个氛围了，而且我跟那边的一些这个中国的华人妈妈去交流，他们说自己的孩子在当地啊，从小学到中学就大量的参观这方面的博物馆，接受这。方面的科普，整个社会对于那些名词是非常非常有深刻的这个理解的。那么在这种情况下，它会倒逼你的消费品牌必须拥护它，否则的话，你在市场上不容易脱颖而出，占领一个形象上的制高点。那这里还有一些其他的价值观，大家通过这些图片能看出来，对吧？这是在那个瑞典的一个健身房，中国的健身房绝不会有这样的海报，你是不可能看到任何一个中国的健身房做这样的海报的。一个虎背熊腰的这个女性，广告词叫做“像女人一样挥汗如雨”。然后这边是一个呃服装品牌吧，他们也显然用了两个。如果在中国来讲，那不是最主流人群的这个消费者的这个形象。来宣传了他们的品牌，这都是我觉得在欧洲非常有趣的。而且我并不是在刻意寻找一些非常小众的案例，这些事情其实都是非常大众化的。然后这个是我在当地感受到的一些产业内的事情。我跟当地所有的这些公司各种各样的角色去交流，我就会发现，在欧洲的汽车工业，它有点像是一个已经分工过于成熟、过于 organized， 然后有非常成熟的条条框框的这么一个产业。就是对于谁干销售，我 4S 店投资人干个经销商，我来干销售，你们厂家就负责造好车啊，谁。谁在负责干点什么？这个事情他们分得特别细，也特别清晰。而在中国，你会看到的是大量的重组，大量的关系的重构。可能我今天是汽车制造商，明天我就直接开店直营店，我把经销商替代掉，我直接面向消费者。后天我是恨不得线下店都不开了，我跟雷军一样网上卖车啊！我今天是做车的，我后天介入到零部件；我今天是做零部件的，我后天介入到车。大家都在这个不断的重组产业链的关系。但在欧洲，你会发现这种重组是很难发生的，因为一切都显得有点尘埃落定了，然后搞什么事情？节奏也比较慢啊、哎！我在当地去了那个德国柏林的未来的那个最大的 New House， 那个 New House 修的可漂亮了。然后他们就跟我讲啊，为了建好这个 New House 的室内装修啊，可能你这儿敲块墙，那儿整个悬吊的大玻璃，你都得在当地各种申报啊，环保组织啊，消防组织啊，都得过来过问，都有各种各样的这种审批。你包括换电站，换电站在中国就是个新生事物，到了欧洲是个新新新新新新新,新生事物。然后你其实需要跟很多部门打交道去落地这些事情。所以总体来讲，你会发现在欧洲要。创新迈出过去有成熟先例的那一步的难度是比中国这个社会要大很多的。其实我讲完所有的这个呃欧洲汽车工业跟我们的不一样以后，我相信大家都自己有自己的判断。表面上来看，汽车都是四个轮子、两排沙发啊，一堆钢铁、一堆橡胶，整点半导体装在一起都能开。表面上来看，一台德国车和一台中国车开起来其实也没有那么大区别。但是当你想要把我们中国的这个汽车的商业力量转移到欧洲的时候，我认为最大的区别是社会的区别。是人的区别。然后，如果我们想要很自信的把我们的产品和服务不加太多修改的直接打包到欧洲去，其实我更多的看到的是非常多的这个水土不服的现象啊。这方面的水土不服有很多啊。我随便给大家举几个例子啊，比如你在中国生产了一个你非常骄傲的车长五米一的大轿车，你觉得在中国挺好使，你到了欧洲去，你发现大部分的国家的人都不太需要这么大的车，他甚至开不出自己家的地下车库，这都是有可能的。然后再比如说，我们中国现在的软件生态，由于众所周知的原因是。但是跟欧洲是不一样的，所以你在中国做了一台非常智能的车，然后你发现 YouTube 的网友他们也挺有意思的，他们在活跃在中国的这个作者下留言说：“你们那儿的小鹏那么智能，看上去就像神仙一样，为什么到了我们这里以后，我们试了一下，发现很多神奇的功能都消失了？因为大家的应用生态不一样。我们这里有我们主导的软件巨头，有我们习惯的 APP， 但是你到了欧洲可能是谷歌、苹果、呃、Spotify 啊、呃、等等等等这些完全不同的应用，很多的东西。”不是不能够去做啊，但你要花时间花资源去重构。但是今天的中国公司，你不可能以欧洲为主战场，你的主战场还是中国。你这些问题曾经也是三十年前德国大众来到中国的时候，他需要一步步解决的问题。他也不是第一天就在上海把这个汽车厂搞得很大，他做了大量的国产化，他为了中国人做了什么加长，做了底盘的这个重新的调教。然后他要雇佣大量聪明的中国的工程师和产品经理，针对中国又搞出很多当地独有、德国不销售但在中国卖的很好的，类似于德源网这样的车型。然后这一切看上去今天将由我们中国的汽车人再重新把它实践一遍啊！以上是我的分享，谢谢。